0: Arkadaşlar, geçtiğimiz hafta Kur'an'ın üslubu ile ilgili 5 mikte makalesini okumaya başlamıştık. Bu makale 5 tane soru vardı. 5 tane önemli soru vardı. Bu sorulardan ilk 4 yanıtlarını geçen hafta okumuştuk. Bu hafta 5. ve son soru ve onun yanıtını okuyacağız. Ee, başlıyor hocam okumaya Buyurun. soruyu. Kur'an'ın kader ve musibeti anlatan ayetlerinin içinden de çıkamıyoruz. Diye bir soru. Cevap Evvela biraz önce değindiğimiz üçlü saç vurgulayan ayetlerin terminolojisini bilmiyoruz. Biz o ayetlerin manasına geçmeden önce bu ontolojik terminolojiden beşini kısaca görmemiz gerekiyor. A- Enerji, kudret, ne sonradan var olur, ne de yok olur. Bu enerji ve kudret, Allah'ın mülküdür, tardasıdır, hamurudur. Burada artma, eksilme olmaz. Kur'an'ın mülk kavramı ile ilgili ayetlerinden, güç ve varlıkta eksilme ve azalmanın olmadığı, Allah mutlak hakimiyet manasında bu mülkünde istediği gibi tasarruf ettiği anlaşılıyor. B. Allah bu mülkünde sonsuz tasarrufu ile sonsuz ilminden o enerjiye bir kader ve yazılım yerleştirir. Onu bir nesne, bir şey yapar. Form almış olan bu nesne yaratılmış olur. Sonra sonsuz iradesi ile yarattığı o nesneyi tekamül kanununa bindirir. Vardığı çok güzel ve sayısız üretim gücünü gösteren bir makine yapar. Vardığı çok güzel ve sayısız üretim gücünü gösteren bir makine yapar. Kur'an'da Allah gerçek manada mülkü yani enerjiyi ve yaratmayı yani o enerjiye şekil verip halk etmeyi, onu geliştirmeyi sadece kendi sonsuz soyut yani mücereret olan varlığına verir. Evet, dağılmaya, entropiye tabi olan enerjiyi geri toplayıp, ona parçacık, atom, molekül, hücre şeklini veren, yani yaratan, sonra sonsuz bir sistem şeklinde idare eden, sadece sonsuz bir idim olabilir. Halk kavramı, şekil ve biçim vermek demektir. O da kudrete ilim ile şekil ve biçim verip, onu nesne haline getirmektir. Demek mülkte artma azalma olmazken, yaratmada yani yeni form ve nesnelere icat etmede artış oluyor. Şöyle ki, göklerin ve yerin vardığını, bu sonsuz ilminin da açan fatır, onları idare etmede ikişer, üçer ve dörder ayrı yerlerde bulunacak şekilde meleklere yetenek veren Allah, sonsuz kemalat sahibidir. Allah, meşiyeti çerçevesinde yaratılışı, yani form alan şeyleri artırıyor. Çünkü onun sonsuz kudreti, sonsuz şeylere biçim vermek için yeterlidir. Yani üretim oluyor bol bol. Evet,
1: üretim. İşte, kaos olsun, musibet olsun, kader, yazılım olsun, hmm. kader olsun, bütün bunlar hep mana öğretmek için. Başka alemde sonsuz bir varlığı göstermek, tanıtmak, yaşatmak için Allah bu dünyayı bir fabrika gibi yapmış.
0: mana öğretim fabrikası.
1: Mâna-öğretim
0: fabrikası. Hmm. Fatır suresi birinci ayetmiş hocam. Dindar alimler yaratma Allah'a mahsustur derken bu boyutu kastediyorlar. Yoksa basit şekil verme manasında Kur'an halk kavramını insan içinde kullanıyor. Ali İmran 49. ayette olduğu gibi. Hazreti evet. İsa çamura şekil veriyorum diyor. C. İnsan cüzi i iradesiyle önemli bir dosya olarak kainatın sonsuz yazılımı ve mukadderatı içinde önemli bir yere sahiptir. Fakat yaratıcı değildir. Sadece sistemin tetiklemesinde önemli bir rolü vardır. Özellikle mahiyetleri yokluk ve hiçlik olan günahlar Eksiklikler ve musibetlerin ortaya çıkmasında. Bu gibi durumlarda mı önemli rolü var şu anda? Evet. İyilik tarafında değil de.
1: Yaratma sonu, somut yaratmada insan acizdir. Hı. Ama Söyütyi yoklukta kısmı olan günahlar...
0: Yıkıcılık tarafında yıkıcı yani. Yıkıcı olan
1: mi? günahlarda rolü vardı, etkisi vardı insan.
0: Hı de sistem sonsuz olduğundan ve insanın rolü her an her farklı şeyde değişebileceğinden insanın gerçek sebebiyet oranı ancak vicdanla bilinebilir. Belli bir kalıp ve ilmi çerçevede çizilemiyor. Sadece belli başlı hikayeler söylenebilir. Şöyle ki sisteme inanıp bağlanırsa kurtulur ve Koptuğu kadar da hiçliğe, yani zarara uğrar. Nimetler, olumlu ve somut sebep ister. İnsan bu nimetlerin temininde, özellikle bütün varlığın bir meyvesi olan olumlu işlerde gerçek sebep olamıyor. İsterse, entegre olursa ancak masar olur. Olumsuz durumlar ise, somut sebep istemediklerinden, insan onların sorumlusu olabilir. Yani yıkıp, genellikle reel bir sebebe dayanmadığından, yani insan, bir insanın sadece görevini yapmaması gibi negatif bir sebep, bazen dünyalar kadar sisteme zarar verdiğinden, elbette varlığı ve oluşturmaya yönelik olan Kur'an'ın yoğun tahşidatı gayet yerindedir ve son derece haklıdır. E, İşte kader dediğimiz imanın altıncı rüknü, bu ontolojik boyutu bildirmekle beraber, insanın manevi gelişmesini sağlayan, onu gerçek bir abd yapan, ona sonsuzluğu yaşatan bir hakikattir. Ki, Bakara 285. ayet, imanın beş rüknünü beş kelimeyle anlatırken, 286. ayet, on cümlesiyle kaderin çerçevesini ve insanın gelişmesiyle ilgili eğitici yönünü gösteriyor. Peygamber Allah'tan kendisine indirilene inandı. Müminler de inandı. Ona inen de şudur. Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, ayrım yapmadan peygamberlere iman, emirleri dinleyip itaat etmek, eksik kalmışsa mağfiret dilemek, her şeyin Allah'a yani metafizik ahiret alemine döneceğine inanmak. Bakara Suresi 285. Ayet İmanın altıncı ve son rüknü ise kadere iman. Allah kullarına kaldıramayacakları yükü yüklemez. İnsanın kazandığı lehine, nefsinin devreye girip başına gelen günah da aleyhiyedir. Burada ölçüyü ve çerçeveyi aşmaması için bir eline duayı, diğer eline istiğfarı almalı. 26. Söz, 2. Mefas. Şöyle ki, Ey Rabbimiz, burada dua mı ediyor şimdi hocam? Evet. Ey bizi geliştiren, eğer unuttuysak veya yanlış yapmışsak, sen bizi bağışla. Yani sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, Bizi geliştirmek için, ilkel insanlara yüklediğin gibi bize ağır yükler yükleme. Güçlükle, ancak taşıyabileceğimiz şeyleri bize yükleme. Bu dua oluyor. Evet. Bizi bağışla, bizi affet.
1: Bu da istifar. oluyor. Bu da
0: istiğfar oluyor. Bizi başarılı kıl, sen sahibimizsin. Dua. Evet. Eğer bunlara rağmen insan dua ve istiğfarla gelişmezse Allah zıt şeyleri ona musallat eder, onu cihat tenceresinde pişirir. Burada zıt cihat zaman, dediği...
1: Zorluklar, musibetler, savaşlar.
0: Değil mi? Hı. Savaş pişirir.
1: Ya, insanlık niye bu kadar kötü iş yapıyor? Hı. İşte bunun hiç gele... Allah musallat ediyor bu seferin zıpları.
0: Tencerede pişiyoruz yani. Tencerede pişiriyor. Hmm. Kendi isteğiyle yani dua ile istiğfarda musibetlerin de, çözümüne yanaşmazsa... Yanaşmazsa, yanaşmazsa
1: bu seferci musibet gelir.
0: Bu sefer daha ağır ve savaş, savaş gibi musibetler musibet gelir. Hmm. Madem işin hakikati böyledir, sahibimiz sadece sensin. Bize musallat ettiğin bu kafirlere karşı bize yardım et.
1: Yani kafada masalat olmuş, oraya kadar biz görevimizi yapmamışız. Ki? bari yardım et bu sefer. Niye, niye dua var? Yine dua
0: var. Hulasa, eğer insan büyük dosya dediğimiz varlık sistematiğini kavramazsa, bu büyük dosya içinde küçük beninin sorumluluğunu, görevini, sınırını vicdanen dahi olsa anlamazsa, göreceli olan kötülük problemini, Burada vurgul göreceli olan kütüklü olabilir hmm. değil mi? Çözemezse, üç boyutlu sınırlı alemin niteliklerini mutlak aleme teşmin etmeye çalışırsa, ne Allah'ı, ne ahireti, ne de kaderi bilir. Biliyor görünse de, bu imanın gereği olan ibadet hayatından sürekli olarak kaçar, daima bahane arar. Kur'an, Nisa suresi 77 ve 79. ayetlere kadar ve hadis suresi 22. ve 23. ile bu bahaneleri cevaplar. Ontolojik doğru bir çerçeve çizer. Kadere iman ile insanı sonsuz bir sisteme entegre eder. Şöyle ki, gördün mü o kişi der ki, kendilerine insanlara saldırmayın. Sadece namaz kılın ve zekat verin denildi. Bunun ardından kendilerine cihat farz edilince onlardan bir grup Allah'tan korkmak kadar belki daha fazla insanlardan korkmaya başladılar. Ey Rabbimiz neden bize cihadı farz ettin? Neden kısa da olsa bunu geciktirmedin dediler. Sen vahiy dediği de de ki Dünya hayatı çok çok kısadır ve azdır. Kendi özünü koruyanlar için ahiret çok daha faydalıdır. Ayrıca orada dünyada yaptıklarınızın karşılığını tamamıyla alacaksınız. Çünkü büyük mukadderat dosyasının bütün emirleri uygulanır. Bir insanın doğumu ve ölümü de bu büyük dosyaya bağlıdır. Onun küçük iradesinin yani dosyasının yetkisinde değildir. Siz nerede olursanız olun, kat kat korunmuş saraylarda dahi olsanız, mukadder olan ölüm sizi bulur. İşte bu bahaneciler, sonsuz sisteme zaman üstü ve sistemin kabul ettiği bu gibi evrensel yasaları bilmedikleri için kendilerine bir iyilik dokunsa, bunu Allah verdi diyorlar. Bir kötülük yani musibet onlara dokunsa, suçu sana atarlar. Sen vahiy dediği de de ki, bir şeyin gerçekleşmesi Allah'ın sonsuz sistemini kabul etmesiydi ancak olabilir. Dolayısıyla iyi kötü, her şeyin özellikle yaratılması Allah'tandır. Bunlara ne oluyor? Söz anlamıyorlar. 4. sure 78. ayet Evet, yaratma ve gerçekleşme açısından her şey Allah'tandır. Fakat ontolojik bilgi şöyledir. Sana gelen bütün olumlu ve güzellikler Allah'tandır. Çünkü her şey, her şeyle ilişkili bir tarzda birlik içindedir. Ve bir şeyi yaratmak, her şeyi yaratmaya gerektirecek kadar güç ve bilgi ister. Bu da ancak Allah katında vardır. Fakat sana isabet eden herhangi bir kötülük nefsindendir. Çünkü kötülük ademe ve yokluğa dayanır. Ve sonucu adem ve yokluktur. Burada nefis görevini yapmamak ve işin gereği gibi davranmamakla kütüle sebep olabilir. Evet, biz seni varlığın bu derin boyutlarını açacak şekilde elçi olarak gönderdik. Allah'ın her şeyi görmesi, hiçbir şeyi anlamsız bırakmaması, yani israf etmemesi yeterlidir. 4. sure 79. ayet Yeryüzüne veya size bir musibet dokunmaz ki, biz onu formel olarak yaratmadan önce, o musibet mutlaka bir kitapta yazılı olmasın. Her şeyi sonsuz bir kitap, yani dosya içinde yazıp kaydetmek, Allah için çok kolaydır. Çünkü o sonsuzdur. 57. Sure 22. Ayet Allah, kaderini ve sistemini böyle gösteriyor ki, elinizden fiilen kaçan şeye karşı asla üzülmeyesiniz. Ve elinize geçenden dolayı şımarmayasınız. Yani gerçek ve bilgili kul olasınız. Çünkü Allah şımarık ve hayal ademinde yaşayanları sevmez. Yani onları başarılı kılmaz. Çünkü Allah'ın sistemi gerçeklere dayanır. 57. Sûre 23. Ayet Dikkat edilirse Toplumumuzun gerçekten doğru bilgiden ve sorumluluktan daima kaçtığı görülür. Bu diğer toplumlarda böyle mi hocam?
1: Yoksa... İnsan böyledir. İnsan... İnsan böyledir. Ama bizim toplumda biraz daha fazla tembellik var. Öyle mi? Evet. Son... Yani Orta Doğu
0: toplumlarında genellikle... Orta
1: Doğu toplumlarında biraz daha fazla tembellik var. Çünkü ekonomik bilim işletilmiyor güzelce. Hmm. Ekonomik bilim insanları diriltir. Din, sağlıklı din anlayışı insanları diriltir. Hmm. Din ve ekonomi. Bu ikisi kardeş kavramlardır.
0: Bu örneğin işte Avrupa'nın materyası konuşmuyorum da. Bu insanlar faydalı olan tarafını ele alırsak eğer, işte Kuzey Avrupa ülkelerinin gelişmesi veya işte Avrupa'daki çok bir
1: ülkenin Ekonomi, kaydetmesi. Ekonomik, bilim, bilimsel olarak ekonomik kurallar sayesindedir.
0: sayesindedir. Onların tembelliğini görmüyoruz mesela. Yok, Çok çalışkan
1: oluklarını mecburdurlar. teşhis ediyoruz. İklim Hı. olarak da mecburdurlar zorlukla memleket. Biraz Ondan zor, onları zorluyor. Zorluyor, zorluyor.
0: Burayı bir daha bakıyorum. Dikkat edilirse toplumumuzun gerçekten doğru bilgiden ve sorumluluktan daima kaçtığı görülür daima bahaneler dinliyoruz. Kişi işine gelirse eksiği ve suçu Allah'a atar. Müşrikler gibi Allah istemeseydi biz böyle olmazdık der. Genelde de suçu diğer insanlara hatta hayali batıl sebeplere verir. Kendi benini Tanrı gibi hissettiğinden daima onu takdis eder. İşte kadere iman rüknü bu ve benzeri hastalıkları bireyden ve toplumdan kaldırır. Onlara kulduk ve sorumluluk katar. Yoksa Hegel'in anladığı gibi, mutlak determinizm, esaret ve cebir değildir. Çünkü insan dinlenen özgü bir dosya göz önünde duruyor. Evet, devlette kalem ve kılıç, yani memurlar ve askerler iş görür. Fakat bunların her biri devlet başkanı olmaya kalkışırsa, anarşi doğar. insanlar birbirini yer. Ve sırf imtihan gelişme ve sistemin işlemesi içindir ki Allah beslenme gibi maddeleri hava gibi bol yaratmamış. Ki canlılar açlık ve ihtiyaç dediğiyle varlık fabrikasının çarklarını çevirsinler. Güçlensinler. Herkes hak ettiğini alsın. Fakat bu Sistemin bu göreceli yapısı zulüm yapmaya, insanları ezmeye, onları açlığa mahkum etmeye bahane olmamalı. Çünkü Allah'ın o sonsuz sistemi hakkaniyete ve adalete, yani dengeye dayanır. Zulüm gibi negatif şeyler ise dengesizliğe ve dolayısıyla yokluğa dayanır. Onun içindir ki ilke olarak küfür devam eder. Fakat zulüm devam etmez denilmiştir. Çünkü küfrün dengeye dayalı olan genel sistem içinde bir yeri vardır. Fakat öz dengesizlik demek olan zulmün varlıkta asla yeri yoktur. Avlanma, canlılarla beslenme ise sınırı aşmadığı takdirde yardımlaşma, denge ve görevdir. Dolayısıyla bir karşılığı ve ücreti Mutlaka vardır. Bu, avlanma konusuna ne diyorsun hocam? Mesela adam gidiyor, tüfeği koyuyor omuzuna, ben bu hobim de benim diyor. Tüfeği koyuyor, çıkıyor ormana gidiyor. Ee, hani zararlı hayvanlar filan deniliyor ya, yaban domuzları, tardıları, ekimleri mahvediyorlar filan diye, onları vuruyorlar. Ama onun yanında Güzel'in bir sürüğünü de vuruyor veya güzel kuşları da vuruyorlar.
1: Nesli tükenmek üzere olan türleri avlamak devlet yasa eder. Devletin yetkisindedir o. İslam Devleti'nde de mesela belli çevreler kuramı Hı. altına alınmıştı tarihte.
0: Hala da neymiş uygulamağı
1: Öyle bir yasada devlet koyar. Hı. Nesli tükenmek üzere olan türleri, diğer türleri insan için yaratmış Allah. Dolayısıyla onları avlayabilir, yiyebilir. Ama bugün mesela işte
0: hindidir, tavuktur, kimesi hayvanlar, yani bol miktarda var yani onları. Ee, gidip marketten her şekilde insanları temin edebiliyor ki Orada Orman'da yaşayan bir kuşu vurmasın. Bu
1: devlet görevidir.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Bakanlığın görevidir. O
0: konuda kurallarını onlar koyarlar. Onlar
1: koyanlar ve olulması gerekir. Evet hocam. Dini bir ödevdir o. Çevreyi korumak. Çevreyi korumak
0: dinidir, Dini ödevdir. Bir ödevdir. Son bir not, bu notları yazdıktan sonra Türkiye'de bir sol yayınevi tarafından yayınlanan üç farklı kitap okudum. Kitaplar bir papaz ile bir sizin diyaloglarını veriyor. Fakat papazın cevaplarının yeterli olmadığını gördüm. Çünkü iki taraf da kendi yanlışlarını göremiyordu. Şöyle ki, a. sonsuz ve farklı boyutlara ve alemlere sahip olan varlık alanı, Yalnızca maddi, yüzeysel 3 boyutta ele alınıyordu ve teist bir inanç ile Tanrı ele alınıyordu. Dolayısıyla bu maddi, 3 boyutlu varlık alanı kendi kendine var olan, tesadüfe dayalı bir bataklık olarak gösteriliyordu.
1: Bu Allah ka- Allah'ı kainattan ayrı, teistler genelde Allah'ı kainattan ayrı görüyorlar. Halaki Allah'ın nefsidir, görüntüsüdür.
0: Birebir burada ise, yani sonuçta uzaklarda burada değil. Burada uzaklarda
1: değildir. Değil değil yanlış görüyor.
0: C. Göreceli olan kötülüğe mutlak ve etkin bir rol veriliyordu.
1: Sonsuzluk... Halaki görecelidir. Değil mi? Sırf doğruluk, sırf güzellik, sırf düzen alaçılsın diye kötülük var. Ama onlar burada mutlak kötülük
0: var Mutlaka şeklinde. Mutlak
1: kötülük var diye
0: anlatıyorlar. Sonsuzluk, farklı varlık boyutları, göz önünde bulundurulmuyordu. Her şey göz tarafından yargılanıyordu. Yani ben ne görüyorsam odur kardeşim dedi. Varlık sonsuz çerçevede ele alınmadığında, iman, umuda dönüşmüyordu. de Dini metinler, Özellikle kıyamet ve İsa ile ilgili müteşabihler sokak diliyle çözülmeye gidiliyordu. Dindar taraf da yorumlarını bilmiyordu. E, dinsiz taraf yanılgı ile küçük ve fani benliklerini birer küçük tanrı olarak hissettiklerinden sonsuz ilahi isimleri anlamıyor diye gördü. Bu literatürü de tam bilemiyorlar, değil mi hocam?
1: Evet hocam. Bu son notu bu basın sonuna koydu ki bu soru-cevap tarzındaki bilgileri herkes önemstesin, kendine ölçü yapsın ve piyasadaki kitapların çoğunun yetersiz olduğunu anlasın.
0: Evet, o yararı da var, değil mi hocam? Yani kendini de dönük olarak da aynı zamanda sorgulamak için. Bu sorudan çoğununlar da soruyor. Maalesef.
1: Kilise bugün perişan. Evet. Kilisenin cevapları yetersiz. Yetersiz kalıyor. Yetersiz kalıyor. Millete sanlıyor ki dindarlar hepsi yetersizdir. Adık işte gördünüz Cevapları var. verdik bundan.
0: Cevaplar var evet. Ama sembolü arası olduğu için sanki onun yet- cevaplarını yarattı. Temsil
1: kilisede maalesef. Dünyada kilise dini temsil ediyor. O da yeterli.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Ben ederiz.
1: teşekkür ederim.
0: Arkadaşlar, Kur'an Üslubu ile ilgili 5 Önemli makalesi makalesinin 5 tane sorusu vardı bu makale içerisinde. O 5 soruya, geçen hafta 4 soruya, bu hafta 5. soruya cevapları veren makaleyi tamamladık. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya başka bir konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.